0: Olá galera das Letras e Simpatizantes, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Cibaldo. Sou professor do Departamento de Letras da UFPE e hoje estou aqui para apresentar para vocês o nono episódio do podcast Parafraseando, o podcast produzido pelo grupo Pet Letras da UFPE. Hoje a gente tem como tema o texto. Você sabe o que é o texto? Você sabe de que forma ele se torna dialógico? Você sabe qual é a relação do texto com seu leitor e do próprio autor? Você sabe qual é a relação do texto com o mundo que nos cerca? Espera já já que as professoras Clara Catanho, do Instituto Federal de Pernambuco, e Susana Cortes, da Universidade Federal de Pernambuco, vão explicar para vocês. A gente agradece a professora Clara e a professora Susana o aceite do convite para discutir com os nossos petianos Márcio e Larissa a quem a gente também agradece e claro, a gente também agradece os intérpretes Tafnes, Wesley e Everton que vão deixar esse podcast muito mais acessível para todo mundo só para lembrar aqui na descrição vocês vão encontrar mais referências bibliográficas para vocês verem outros, outras possibilidades de verem o texto né, de estudarem o texto Além disso, vocês vão ver também um formulário né? E preenchendo esse formulário Vocês vão ter acesso a perguntas Para melhorar o nosso podcast E vocês também vão poder ganhar certificado Então é isso pessoal Espero que vocês gostem do podcast Curtam o podcast Literalmente Vá aqui no botãozinho aqui embaixo Clique em gostei Compartilhe esse vídeo E se inscreve no canal Dessa forma vocês vão continuar Ajudando Pet Letras a produzir material de qualidade sobre essa área tão maravilhosa que é Letras. Até o próximo.
1: Bom, gente, antes de mais nada, a gente vai começar a se apresentando, tá? Eu sou Márcio Alan sou estudante do quarto período de letras português de licenciatura e bolsista do PET desde 2019. Uhum. Aqui comigo nessa conversa também está Larissa Vitória, do quarto período de letras de espanhol e é uma das recém-chegadas no PET. Uhum. Hoje a gente vai tratar sobre texto e suas relações de sentido. E junto com a gente nessa discussão vamos estar a professora Suzana Cortez, que é graduada em letras pela UFPE e possui mestrado e doutorado pela Unicamp é professora adjunta do Departamento de Letras da UFPE e do Programa de Pós-Graduação em Letras da mesma instituição. Atua na área de Linguística, com ênfase em Linguística Textual, e nas sub de Referenciação, Argumentação em Textos, Ponto de Vista, Heterogeneidade enunciativa, Formação de Professores e Ensino de Língua Materna. Além disso, tem atuado como Vice-Coordenadora do Curso de Letras Português, Licenciatura, também na UFPE. Além dela, a é Maria Clara Catanho, graduando em Letras também pela UFPE e possuindo mestrado e doutorado também pela mesma instituição. É professora efetiva do Instituto Federal de Pernambuco, no Campus de Recife, e professora colaboradora do mestrado profissional em Letras, o próprio Letras da UFPE. Também atua na área de Linguística e nas sub-áreas Análise e Crítica do Discurso, Teorias de Gênero e Multimodalidade. Então, professoras, iniciando aqui nossa conversa, a gente gostaria que vocês discutissem um pouco sobre as teorias e linhas de pesquisas que vocês adotam e, a partir delas, já respondessem essa grande pergunta. O que é texto?
2: Bom, é... inicialmente, eu queria agradecer, né? Eu queria dizer que é uma honra estar aqui dividindo essa conversa com a professora Suzana Cortez. É... Quero também agradecer a Márcia e à Larissa pela condução de todo esse processo, né? Para que o trabalho pudesse acontecer, e agradecer também a Marcelo Sibaldo, que está à frente do PET Letras atualmente. né? Agradecer pelo convite. E aí, vamos lá, tentar responder essa pergunta enorme, o que é texto. Antes de qualquer coisa, é... ah, Márcio falou agora há pouco né? que eu trabalho com análise crítica do discurso, com multimodalidade, teoria de gêneros, principalmente os estudos retóricos de gêneros. E aí, nessa perspectiva da teoria de gêneros, né, nos estudos retóricos, é, sobretudo o que dizem Charles Beyserman e Caroline Miller, texto seria um modo de materialização do enunciado. Mas aí é, a gente começa a fuçar e olhar mais sobre essa, essa, esse, essa noção de texto, de materialização do enunciado, e aí, sinceramente, eu não gosto muito desse termo, materialização. Eu acho meio reducionista. né? Aí eu venho dizendo de outra forma e pensando como o professor Benedito Bezerra, pensando no texto como uma manifestação visível dos discursos, sabe? No texto como como uma manifestação visível das, das relações que são desiguais, que são assimétricas, das relações de poder das hegemonias, e esses textos, eles se configuram na forma de gênero, certo? E aí, como eu falei em gênero, tá? eu acho interessante também a gente estabelecer algumas diferenças nas, entre as noções de gênero e de texto, porque é muito comum as pessoas confundirem. Então, citando o Bezerman novamente, ele diz que gênero é uma categoria psicossocial, ou seja, é um tipo de conhecimento que a gente aprende em sociedade. Aprender e em sociedade, tá? Psicossocial. Então, a gente reconhece uma aula, a gente pode aprender a ministrar uma aula no papel de professor, e no papel de professor a gente sabe se comportar numa aula. Assim também, no papel de aluno, a gente sabe como proceder nesse gênero que é a aula. né É diferente da noção de texto, e aí a noção de texto, voltando a ela, né, entendendo o texto como um evento comunicativo, o que implica dizer que é uma unidade de sentido. Aí eu gosto muito de pensar nas crianças quando estão aprendendo a falar, né? E aí você tem uma criancinha de um ano, um ano e meio, não sei, dois anos, depende muito do bebê, quando ele começa, a, quando a, eles começam a pedir água, por exemplo, então mamã, água. Eles nem nem dizem todos os fonemas, mas esse textinho ele sempre vai acontecer num contexto, num ato de fala, num pedido de água, ou porque está com sede, ou porque quer aprontar em casa, quer jogar água no chão, quer brincar com água, quer fazer trela, né? mas é uma fala sempre contextualizada. Ninguém aprende a falar, ah, vou aprender o código, pronto, agora eu vou colocar essas palavrinhas que eu aprendi, organizar na sintaxe, pronto, agora eu vou colocar num contexto de uso. Não é assim. Quando a gente passa pelo processo de aquisição de linguagem, e a gente passa por esse processo a vida toda, né, a gente aprende uma, um comportamento verbal. Então é esse todo.
1: Professora Suzana.
3: Oi.
2: Boa tarde,
3: minha gente. Também, como Clara falou, queria também, endossando as palavras de Clara, agradecer por esse momento, parabenizar a todos né, pela iniciativa todos os sete anos, nosso colega Marcelo Cibaldo da UFPE e essa, essa oportunidade que a gente tem aqui de discutir sobre temas que são tão importantes, pulsantes. E falando de texto, já pegando carona no que a professora Clara, com quem também é um prazer estar aqui, é, dividindo esse momento, é, essa questão do texto, ela interessa de algum modo a todos nós, porque todos nós nos comunicamos e não há comunicação sem ser por meio de textos. Essa comunicação inicial da criança, que a professora Clara falou, né, que vai mobilizando recursos é, iniciais de construção de sentido, já é um início de construção de textos, né? E esse texto que é, é imprescindível para a sua realização, o contexto. Então... É, Clara falou um pouco mais do gênero, começou a falar do texto, vem falando de gênero, e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre o texto, porque o meu lugar é, de estudo é da linguística textual, né? Então, a gente tem uma concepção de texto inicial, lá pelos anos 60, dentro dessa própria área de estudo, que é um ramo da linguística, uma visão mais é, material de texto, mais, mais no sentido de texto como um conjunto de frases ou como um conjunto de recursos linguísticos, e essa é uma visão completamente superada nos dias de hoje. É exatamente porque a gente pode, com o passado do tempo, é entender a complexidade desse objeto simbólico, né, que é o texto, ele é um construto sociocultural, e sem dúvida é, o gênero é uma noção muito importante nesse diálogo do texto com o gênero, porque a gente nem falou de discurso aqui, mas vamos deixar o discurso de lado por enquanto. Né? Então, da gente pensar desse texto como é, essa noção de evento que a professora Clara citou, ela é muito importante é, para a concepção de texto, e aí eu vou falar da LT, da linguística textual, que é uma concepção dos anos 90 e que a gente vem... É, a gente não abandona a noção de texto como evento, mas que a gente vem agregando outros é, é, conhecimentos que são importantes para uma definição de texto que, sem dúvida, é muito complexa. Então, a gente vem pensar que o texto é concreto, o texto é único, se ele é concreto, ele é realizável em contexto... Né? É, a gente tem que pensar que é, esse texto ele é um enunciado, mas não um enunciado enquanto um elemento sintático, mas um enunciado mais na visão da linguística textual, a partir dos trabalhos é, do grupo Protexto, que é liberado, liderado pela professora Mantra Cavalcante, é, e que é composto por professores de várias universidades. É, a gente tem essa noção do texto como anunciado a partir da visão de Betty Bright, né? e, ele, e ele se realiza como um evento comunicativo. Então, essa noção, por que evento? Né? Você escutar assim a palavra evento, mas o que é isso, texto como evento? Exatamente porque esse texto ele é atualizado constantemente, é, embora a sua materialidade ela possa não se alterar, mas ele é atualizado, porque o sentido, uma notícia que a gente viu semana passada e a gente lê agora, a gente já pode modificar o sentido a partir das circunstâncias. Né? Então, é, E aí entender o que é muito importante é que esse conceito de texto, ele abriga de, ele, o texto ele não pode ser visto apenas na sua dimensão verbal, isso é muito importante a gente destacar. Então é, a gente, a, o texto ele é constituído de várias semioses, a gente tem que perceber isso, tá? Não é só o linguístico. Há textos que não têm elementos verbais e são textos. Né? Então, é, e a gente perceber também é que nesse contexto de interações digitais, a gente tem um novo desafio pela frente, é no modo como a gente constrói sentido produzindo textos, porque a gente tem situações que não é apenas o texto falado e o texto escrito, mas a gente tem é, textos que são poligeridos, então, por exemplo, a gente está assistindo aí as conferências, as lives, então a gente tem a, a pessoa, as pessoas que estão falando, a gente tem uma interação no chat acontecendo ao mesmo tempo, então é, é totalmente é polici, poligerido e a gente tem, aí você fica assistindo, você não sabe, se você, você fica curioso para ver o que está acontecendo no chat, mas também você quer prestar atenção no que as pessoas estão falando. Então, assim, isso é, um, isso é um exemplo, um só exemplo, é de como essa, essa ferramenta, essas ferramentas, essas plataformas, vem fazendo com que a gente é, é, passe a, a pensar nesses outros aspectos que também vão constituir a construção de sentido e a gente está falando dessa textualidade. Tá? Então, eu diria assim, fechando, que a partir do, do meu local de, de, é, de estudo, né? de trabalho com o texto, de pensar esse texto, de preocupar esse ensino desse texto, né? a produção, a compreensão desse texto, é, da gente entender é, que nós não podemos é, deixar de lado é, esses fenômenos aí que vem para a gente repensar é, é, como é que é a intertextualidade nesse processo, né? como é que se dá a construção de um tópico nesse processo, que são elementos que constituem a própria textualidade, assim como a referenciação. A gente não está mais num texto totalmente, é, que é só linear. Né? Então, é, Clara falava aí dessas assimetrias, né? então isso, isso faz com que a gente tenha que continuar pensando esse objeto de conhecimento, é, e aí, na língua escatestral, a gente também não descarta e considera, assim, o gênero porque o texto se realiza em gêneros,
4: né? Tá certo, professoras. Bom, eu sou a Larissa é, e gostaríamos também de entender como que a gente pode pensar no texto como dialógico e interativo. E, além disso, a gente gostaria de entender também de que modo o texto ele conversa com o autor, com o leitor, com o contexto... E com o mundo, de uma forma mais geral? Professora Clara.
2: Ok. Então, sim, o texto é sempre dialógico, né? É, em sentido amplo, o texto está sempre em diálogo com textos anteriores. Então, Bakkin diz né, que o dado se transfigura no criado. Suzana e eu, por exemplo, quando a gente traz hoje é, é, as nossas falas aqui no podcast são resultado de uma série de textos que a gente ouviu, que a gente assistiu, que a gente leu, que, enfim, nós fomos expostas a uma série de textos, alguns que a gente, muitos, a grande maioria, a gente nem se lembra, não é? Mas aí a gente constrói, com base nesse dado, a gente cria esse texto que a gente articula aqui, né? No início, quando o estudante de letras mais desavisado, que começou ali a estudar no primeiro período, e se depara com a concepção de linguagem, linguagem é interação. E aí começam os questionamentos, né? Ah, mas se eu estiver falando sozinho, e se eu estiver falando aqui com os meus botões? E se, ah, se eu estiver escrevendo um diário para mim, para depois eu ler sozinho? Ainda assim, há um interlocutor, que é você mesmo, né? Então, quando vocês perguntam de que modo o texto conversa com o autor, esse autor, ele tem sempre um interlocutor potencial, tá? É... E aí, voltando ao exemplo do podcast, então, quando pensamos o podcast, Suzana e eu, né? E vocês também, pensando nas perguntas, nós estávamos elaborando esse texto que estamos realizando aqui agora, pensando nesses interlocutores potenciais, tá? O que mais? É, com relação ao contexto, como vocês acabaram de, de perguntar também, né? Com a relação entre esse texto, texto e contexto. o contexto. O contexto, quando a gente traz a ideia de contexto, e acho que Suzana pode conversar, aprofundar um pouquinho mais isso, mas... Não é uma atualização de informações. Então vamos pensar assim: ah, a gente vai planejar uma aula e aí eu vou trazer informações recentes. Contexto não é só isso. Né? Todo texto é fruto de um contexto sociocomunicativo, histórico e cultural. Tá? Bom, o que mais? Acho que no geral, no geral, com relação a dialogismo, né, a gente precisa pensar que esse texto é sempre, sempre, sempre dialógico Nesse sentido que eu, que eu falei para vocês. O que a é Suzana acha?
3: Acho perfeito. É exatamente isso. É, o texto, ele sempre vai estar em relações. O texto é um objeto necessariamente em relação. Então, é, são essas relações que vão constituir o texto. Né? Então, é... É, e é muito interessante porque vocês é, perguntam exatamente essa conversa do texto, né? O texto conversa com o autor, o texto conversa com o contexto, são termos que vocês usaram, né? É, com o leitor, então nessa, nessa trama, e aí é importante a gente citar, né? Eu acho que é uma autora muito importante para o trabalho com o texto, para o estudo da linguística textual no Brasil, a professora Ingedori Kov, né? então, é, as tramas do texto, tessitura do texto, é isso mesmo, quer dizer, eu acho que é um termo é, bastante é, claro para mostrar essa, é, essas, essas relações. Então, relação do texto com outros textos, não há como, é, não há texto que não tenha intertexto. Então o que seria esse intertexto? É exatamente essa presença de outros textos, né? então essa presença pode se dar de formas muito diferentes, de formas muito diversas, então nesse contexto que a gente falava da, da realidade digital, por exemplo, vejam quantos recursos nós temos para mostrar o potencial dessas relações. Né, essas relações que vão construir sentido. A gente não está dizendo, tá gente, que tudo veio a partir da tecnologia, não é verdade apenas essa tecnologia ela potencializa algo que a gente já fazia né, que já existia né? então nessa é, é, relação, além da relação com outros textos, a gente vai falar disso que a professora Clara disse que quando você vai produzir um texto você é necessariamente influenciado por outros textos, porque nós somos constituídos, né? é, nós não somos, é, é, vamos dizer assim, por mais que a gente produza sozinho um ato único, é aquele poesia que eu escrevi e vou jogar lá na gaveta, mas ela é necessariamente influenciada, vamos usar o termo, por outras vozes, por outros dizeres, que a professora Clara disse muito, de forma muito é, nítida aqui, que... É, as, Aqui, quando a gente está falando, a gente não tem condição de medir o que, é que a gente está mobilizando dos outros textos que nós já lemos. Não é clara? Então, a gente não tem como, como aferir aqui. A gente, não, a gente traz até de forma, muitas vezes, até inconsciente o que, é que a gente está trazendo aqui, porque a gente não controla é, é, a gente, é, algumas informações, citações, nomes de autores, a gente traz de forma consciente. Mas tem outras coisas que a gente não tem como saber exatamente onde foi que a gente pegou, porque é fruto de um conjunto de leituras, de estudo, então eu acho que é, essa ideia da trama, né, essa ideia da tessitura, a gente também vê isso nos trabalhos da professora é, Irandé Antunes, que tanto se dedica né, a pensar o ensino da língua, colocar o texto no centro, né, o texto como objeto é, fundamental para a gente pensar é, a formação de um leitor, a formação de um de um escritor, de um falante, de um produtor de textos né? digitais, orais, escritos, não importa, então, é, essa ideia da tessitura e dessas relações, elas são fundamentais. É, a gente não pode dizer assim, né? claro, que o texto nasce de chocadeira, não tem texto que vem de chocadeira, porque de algum, de, algum, de algum tipo de trama ele sai, né? então, nessas, nessas essas construções, Textuais, elas não são, elas não nascem no vácuo, nem in vitro, né? Porque elas são necessariamente contextualizadas. A professora Clara falava do contexto, a gente pode citar um autor, para quem tem interesse, William Hanks, que é um autor é, que utilizamos na linguística, que vai estudar o contexto como emergência, como incorporação, mas aí são assuntos mais específicos mas é, fica a dica para quem tiver algum interesse na área de letras especialmente, né? Então,
1: é, professoras, para vocês, de que maneira a leitura de um texto é, poderia auxiliar um indivíduo a ter um escape da realidade sobretudo, no momento de calamidade pública como esse que a gente está vivendo, né? Por exemplo, professora Clara.
2: Ei, Suzana é a mulher das artes, né? Ah. Olha quem fala, que
3: é a mulher do texto literário, que está aqui na minha frente, que ela ama.
2: <risos> Suzana é a mulher. A arte salva a gente, minha gente. Vocês querem um, um momento mais adequado para a gente falar sobre isso? O que seria de nós, né? É, é, nesse momento de pandemia, de isolamento, em que a gente perdeu, perdeu o toque, o abraço... O... A gente se relaciona pela tela, sabe? É, e e, 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 e o, que seria, o que seria da gente? Sem, sem nossas séries, sem filmes, sem livros. É, é, quantos museus a gente tem tido acesso, claro. aí né? depois a gente vai falar sobre essa questão de acesso e de tecnologia. Mas, por exemplo, é, é, a gente vai falar de escape. <risos> escape... Gente, eu estou lendo um livro de Agualuza, de José Eduardo Agualuza, a Sociedade dos Sonhadores Involuntários. Eu precisava de uma coisa, assim, não basta ser um romance, a gente tem que falar de sonhos, porque esse momento que a gente está passando é muito difícil. Né? Então, Mas eu queria chamar a atenção para essa história de que é, é, não, é, é, não é só o que a gente lê, né? a literatura é fantástica, claro, é, mas não é só o ler. É, o texto a gente lê, a gente ouve, a gente assiste, a gente vê, né, trazendo a noção do, do, da multimodalidade. E, ora, todo texto é, é, é multimodal. Né? E, e aí tudo isso a gente pode trazer para esse momento né, que a gente está vivendo. Mesmo assim, né, ao mesmo tempo, a gente precisa também a gente precisa estar atento, né? Porque a ideia, como vocês perguntam, né? A ideia do de estarmos vivendo calamidade pública, uma situação de calamidade pública, estarmos e precisarmos da, da, desse escape, né? desse ópio que a gente pode buscar aí na arte, a gente ao mesmo tempo tem que estar muito atento. Né? A gente tem que estar muito atento a essas atrocidades que, infelizmente, os nossos líderes políticos estão cometendo. Né? Não, a gente não está só numa situação de pandemia, mas numa, numa situação de abandono, numa situação de, de maldade mesmo, então, de atitudes racistas, de descaso com a população em situação de vulnerabilidade, de crimes ambientais, é se aproveitar que a população está prestando atenção, né? claro, preocupada em sobreviver. Então, vamos desmatar a Amazônia mais ainda, com índices chegando né, a, a índices de, de desmatamento que a gente nunca tinha visto antes. Então, a gente precisa muito desse escape, a gente precisa muito da arte para poder respirar. Né? Mas sempre estando atentos. É
1: isso. Então. E para a senhora, professora Suzana, o que, é que a senhora. Eu acho que a
3: Clara falou tão bem que eu poderia até ficar calada, porque eu acho que foi uma resposta excelente uma resposta abrangente, é, sintonizando com esse contexto que a gente está vivendo né, de vários desafios que são postos e. Mas eu não vou ficar calada, eu vou ter que dizer. Então, é, que
2: falar, Suzana, não é? Você e é a ela não falou viado.
3: nada. Então, a gente <risos> precisa, eu vou falar de uma coisa que eu acho que é emoção. A gente está precisando de emoções benéficas. A gente está precisando é, encher a nossa alma né, desses sentidos, abrir essas telas mentais, tá? É, em que a gente possa criar essa ambiência de nos sentirmos mais aconchegados. E eu acho que é, Clara foi, foi precisa quando ela disse que não é só a leitura de um texto escrito, de um texto literário, mas são as séries que a gente gosta de assistir, porque a gente está lidando com a noção de leitura que não é só o verbal. Né? Então, nós lemos filmes, nós lemos teatro, nós lemos fotografias. Né? Então, quer dizer a gente é, interage com esses objetos simbólicos que é, despertam sentidos e emoções que vamos mobilizar. Então, é, pensando nessa, 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 é, no que nós somos capazes de construir, a gente também está se insuflando de muito ódio né, e nos desumanizando nas redes sociais pelo próprio, o próprio uso da linguagem, pelas nossas produções textuais, simbólicas. Então, aí é onde entram a questão da ética, da empatia, porque a gente precisa pensar nesses elementos. E a gente não, a gente também precisa, acho que a gente falta aí de uma, uma educação, ela não é só linguística, sabe? Mas uma educação de como a gente poder lidar é, com, com esse mundo que está tão aberto porque essa sensação que eu tenho é que é um mundo que está escancarado, porque a gente tem acesso a tudo, a gente ouve tudo, a gente pode, inclusive, permanecer 24 horas conectados, porque onde é que é o botão para desligar? né? É, o mundo está conectado, então, isso também pode nos, nos atormentar por um grande volume de informações, é, eu vou dizer para vocês que eu não consigo acompanhar todas as lives desse momento. Eu sei que tem materiais fabulosos, discussões fabulosas, mas eu não vou conseguindo dar conta, porque é muita coisa. Né? Mas eu diria isso: eu acho que a gente precisa criar esses ambientes a partir dessa interação né? é, com os textos, com... É, por meio da linguagem. A gente só vai interagir por meio da linguagem, né? é, da gente poder trabalhar essas emoções. É, que estão aí é, pulsando em nós. Há muitas pessoas que estão entristecidas, muitas pessoas que estão desesperançadas, E eu acho que a arte, como Clara muito bem disse, a arte ela, ela nos acolhe, ela nos salva, ela nos conduz e a gente, ela faz com que a gente possa criar. Nós podemos criar, todos podemos. Em algum espaço a gente pode, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, às vezes eu me divirto, por exemplo, a gente tem esse uso dos sticks nas mensagens, né? Que é muito interessante. E aí tem os aplicativos que permitem você construir, são produções que você está criando. Um dia desse eu estava eu, tava, é, eu descobrindo um aplicativo com sticks e fazer sticks. Eu disse, gente, que coisa interessante isso, estou me distraindo com isso aqui. Não era a leitura de um grande texto filosófico, literário, mas eu precisava sair um pouco desse ambiente também acadêmico que também a gente precisa se afastar, não é se afastar, mas a gente precisa dinamizar, eu acho, esses modos da gente construir sentido, da gente acessar linguagens, da gente interagir com conteúdos, sabe? Então acho que se reforça essa ideia da educação que não é só linguística, ela é uma educação linguística, ela é ela é digital, ela é emocional, ela é ética, é, e sempre pensando não de forma individual, mas de forma colaborativa, sabe? Eu acho que isso é muito importante.
4: É Bom, professores. A, a próxima pergunta é justamente sobre isso, né? Porque a gente sabe que temos passado por uma revolução tecnológica imensa e que as redes sociais elas estão dentro desse processo. Então, a gente gostaria de saber, é, na opinião de vocês, se as redes sociais elas têm influenciado na leitura e na interação desses textos. E, além disso, a gente gostaria de saber também se elas têm contribuído, de certa forma, para as questões dialógicas que perpassam os textos. Professora Clara?
2: É, muito, né? A gente... É, a influência das redes, na maneira que a gente lê e que a gente interage... Eu, eu acho que a gente, antes de qualquer coisa, a gente precisa saber que novos acordos sociais emergiram, né? A partir do surgimento, e emergem, a partir do surgimento das possibilidades de interação que as redes proporcionam agora mesmo. A gente vê na, na, agora, durante a pandemia, a quantidade de lives, como Suzana estava dizendo. É, eu não sei quem acompanha as lives de, T de Tereza Cristina, a, a sambista Tereza Cristina, mas, minha gente, eu não consigo acompanhar muito, porque às vezes fica muito tarde e tal, mas o pessoal está começando a paquerar nas lives e, e, e o pessoal começa ali nos comentários a, a, a mandar mensagenzinha e, e a paquerar. E a, a, quer dizer, ela não, eu tenho certeza que teresa Tereza Cristina ela não imaginava isso. Ela estava fazendo live para cantar música, para chamar outros cantores, outros parceiros musicais. E, e veja, a coisa meio que sai do controle. Às vezes é imprevisível. Então, assim, são, são acordos sociais que vão surgindo nessa, nessas plataformas e com essas possibilidades. Suzana estava falando né, sobre as figurinhas, né, sobre criar figurinhas. E, às vezes, eu fico esperando. Tem umas figurinhas assim que eu acho ótimas e eu fico esperando a oportunidade de usar, de jogar ali naquela conversa. Tem uma história que uma amiga... E comum não sei se Suzana vai saber quem é, mas eu também não vou dizer o nome dessa amiga, que contou sobre o irmão dela, uma grande fofoca, o irmão dela ficou viúvo, A história é triste, assim, começa com essa coisa de ter ficado viúvo, mas ele, né, diz, não, eu vou, vou agora entrar no Facebook, isso faz um certo tempo já, não existia nem Instagram, eu vou entrar no Facebook, vou criar um nome aqui para ele, é Gilberto, o nome dele, tá? E Gilberto resolveu entrar no Facebook para poder fazer novas amizades, quem sabe até desenrolar uma namorada. Só que Gilberto, aprendendo a usar o Facebook, ele só olhava as postagens e as pessoas dizendo, né? E aparecia lá, José curtiu isso, Maria curtiu isso, João curtiu isso. Ele começou a escrever nos comentários, Gilberto curtiu isso. E a minha amiga disse, tio, você não precisa escrever, Gilberto curtiu isso. Basta você clicar no joinha, clicar no legal. Né? Então, assim, nas nossas reuniões do Meet, por exemplo, ou em qualquer plataforma aí, é... Você respeitar o turno de fala do outro, desligar o microfone, cada um fala de uma vez, não dá para ganhar no grito. Cuidado com alguém que aparece lá atrás, que pode aparecer sem camisa ou, ou sem outras partes da roupa. E, e, e isso tem é, é, trazido uma série de memes também aí para as redes. né? E tudo isso tem a ver... Com essa relação que a gente, a forma que a gente tem interagido e que a gente lê e que a gente usa essas ferramentas com relação a questões dialógicas no texto, aí é impressionante, porque tem horas que a gente entra no Instagram ou no Facebook, sei lá, e você não sabe mais do que é, todo mundo está falando da mesma coisa, está brincando, está criando meme e aí você tem que recuperar aquele contexto para poder entender qual é a piada. Aí eu queria trazer um exemplo, para quem não é de Recife, eu vou contextualizar um pouquinho. Vejam, é... no Carnaval de 2020, aqui em Recife e Olinda, a gente começou a ver, desde as prévias, a gente começou a ver plaquinhas dizendo, se aqui está bom, imagina no Leparque. Os blocos com placas, moradores do Leparque, então, contextualizando. O que é o danado do Leparque? Leparque é um condomínio de luxo aqui em Recife, que se localiza num bairro próximo ao bairro de Boa Viagem, que é o metro quadrado mais caro de Recife, mas não é Boa Viagem. Então, é um condomínio de luxo que se diz Boa Viagem, mas que não é Boa Viagem. Pessoas muito ricas, pessoas de classe social alta, né? O que acontece? Um, uma página do Instagram, que é bem famosa também aqui, que se chama Recife Ordinário. O Recife Ordinário publica coisas do dia a dia da nossa cidade, transporte público, é, problemas mesmo da, da comunidade, fazem solicitação e tiram muita onda, fazem muita piada com os bairros, muita zoeira e criam memes, né? Então Recife Ordinário é muito famoso aqui, no dia 14 de fevereiro, a página do Recife Ordinário pegou um informativo dizendo ser desse condomínio Leparque e publicou esse informativo na, na, na página. Né? E o informativo dizia, era um, era um suposto aviso do condomínio, e, é, no suposto aviso do condomínio, o síndico dizia que as pessoas estavam bebendo, fumando, se prostituindo, fazendo festas em lugares indevidos, tudo dentro, dentro de um condomínio onde moram pessoas de uma classe social muito alta aqui de Recife. Então, pronto, os moradores do condomínio Leparque começaram a ameaçar a página, acusaram os administradores da página de estarem desvalorizando o imóvel deles, do condomínio. Bom, como a gente diz aqui em Recife, eles começaram a estilar, né? começaram a achar ruim demais. Aí virou meme, minha gente, vocês não têm noção. Eu nunca vi uma coisa dessas. O meme saiu da rede e foi parar nas ruas... Até na base do pé do, da, do galo da madrugada, tinha lá escrito melhor é no Le Parque, aqui está bom, mas melhor está no Le Parque. Estandartes de carnaval, aqui é bom, mas o Le Parque é melhor. Pessoas fantasiadas de síndico do Le Parque, pessoas fantasiadas de policial, com crachá, Operação Le Parque. Né? Então, assim, muito divertido, muito para os moradores do Le Parque, não. Né? Mas eu acho que é um, exemplo, é um exemplo de como essas relações, assim, elas saem das redes Elas ganham a rua, vêm da rua, ganham as redes, voltam para a rua E estão aí entre a gente, né? Acontecendo, são textos
3: Exatamente, perfeito, Clara, os exemplos foram maravilhosos e, e da gente pensar como é, porque eu, eu tenho a impressão, é, a pandemia está realçando muitas coisas, ou talvez acelerando, aquilo que a gente ainda resistia, porque agora a gente precisa da tela, foi isso que você falou, né? Eu até tenho medo que esse mundo esteja ficando muito quadrado, porque... Você usa a tela para trabalhar, para estudar, a tela para se divertir, a gente está telando tudo, né? Esse exemplo da live da Tereza Cristina, realmente, tá muito... não, também não vi ainda, mas só escuto bons comentários. Então, a gente para se divertir, a gente está recorrendo a essa tela, a, gente, a ponto que você é, é, precisa do real, porque está tudo é, virtual, digital, né? Então, eu acho que é, diante disso, é, a, a gente ainda está muito respaldado pelo modo de interagir é, fora do virtual e que de algum modo, quando o mundo digital ele começa a se estruturar, ele vem muito influenciado pelo nosso modo é, de se relacionar é, no real. Só que agora a gente já está num outro momento que a gente tem textos que são efetivamente nativos digitais, quer dizer que eles são construídos realmente no universo digital. Se a gente pensa, por exemplo, num texto como a notícia, ela mudou completamente. A notícia do, do jornal escrito é completamente diferente da notícia posta numa rede social nos dias de hoje. É que você tem aquele linkzinho marcado de azul no texto da revista, que se você quiser, você clica, você já abre um outro texto sobre isso, você tem data de atualização da notícia, então, quer dizer, ela pode ser constantemente ajustada, esse texto pode ser ajustado. Então, isso parece que reforça esse caráter processual mesmo. O texto, ele é um processo, ele não é um produto. E eu acho que todos esses exemplos que você trouxe, eles mostram o é um texto como um processo, a ponto que a gente realmente... A gente sempre disse né, que ninguém sabe onde o sentido começa, né, porque ele circula, né, e depois você já não sabe mais, quer dizer, é do... do é do é, presencial, não é nem real, eu estava usando a palavra real, né, gente? Real não é uma boa palavra, mas seria desse presencial para o virtual, que depois, o digital, depois volta para o presencial, então, quer dizer, a gente está vivenciando, e, e eu, é, ainda vai precisar de muito estudo, né, para ver qual vai ser o impacto disso é, nas nossas relações, no nosso modo de construir sentido por meio da linguagem, né? é, acho que a linguística é, tem uma autora chamada é a Pavô né É para quem é da área de letras de linguística reconhece e tem se dedicado muito inclusive para que a gente possa olhar é, a própria os próprios linguistas nós né que estamos na área que a gente possa olhar para essa realidade é, de uma forma a, a, a não querer, usar as teorias que nós já temos para enquadrar essa nova realidade, a gente precisa repensar as nossas teorias para poder dar conta disso novo, disso que é, é não é completamente novo, mas disso que está de algum modo inovando, né, então, é, nós estamos, é, semana passada, nós estávamos numa banca, eu nunca tinha participado de uma banca é, virtual, uma banca de mestrado, é, então... É, houve muitos convidados do candidato é, participando da banca, né? É, é bem diferente quando a gente tinha aquelas bancas que tinha um professor que não podia comparecer e fazia à distância, mas o evento da defesa acontecia presencialmente. As pessoas se abraçavam quando terminava a defesa e, e dessa vez não, não teve isso, né? É, todo mundo na tela, nós nos olhando pela tela, né? Os comentários sendo feitos e quando terminou... Que a banca precisa deliberar, aí o que foi que nós fizemos? Nós saímos da sala do meeting, deixamos as pessoas no meeting e fomos para o WhatsApp para poder deliberar sobre o, a aprovação ou não do candidato. Claro que o candidato foi aprovado. Né? Então, a gente foi para os, Nós usamos o recurso do WhatsApp de falar em vídeo pelo WhatsApp para poder deliberar. Então a gente fechou o áudio, a gente fechou a câmera. É, deixamos ele na sala virtual, então sim, é, são coisas que, que são a gente precisa decidir isso. E, e uma coisa que eu achei interessante, tá? vocês, é, vocês vão achar curioso, é que durante a defesa, quando os examinadores começavam a apertar mais na arguição os ouvintes que eram os convidados começavam a escrever palavras de incentivo no chat, então, isso foi legal, porque numa defesa presencial isso não é possível. É, a plateia fica calada. E aí na plateia virtual começa. Incrível o seu trabalho, parabéns, Fulano, você se esforçou muito. Né? Então, quer dizer, isso é muito interessante, gente. É, é, são vários textos que acontecem ao mesmo tempo, num único, é, numa única enunciação,
2: no único. É numa única comunicação. Então, é, são muitas coisas para a gente considerar aí. E... São novos acordos, né, Suzana? Veja, é, a gente tem uma, 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 um comportamento completamente diferente, uma possibilidade que se abre. Enquanto né? a plateia é. tinha que ficar lá, quietinha, é. aí o chat palavras de incentivo exato exato aí será que
3: quando a gente voltar para o presencial vai subir plaquinha né incentivando entende aplausos. então aplausos <risos> né ou você se saiu muito bem né então uhum. é muito curioso isso e, e para a gente fechar eu queria dizer ainda sobre essa questão da porque vocês falam de relações mais democráticas né a partir da, das tecnologias vejam quantos movimentos sociais são possíveis e impulsionados a partir das redes, que eles tomam as ruas, mas eles também têm uma, uma grande repercussão nas redes sociais, através das hashtags, através é, de, de várias é, é, desenhos e é, pinturas, e, enfim, é, é, que as pessoas vão construindo são produções textuais, né, então... É bem interessante isso. É, enquanto que países, por exemplo, na China, o Facebook foi proibido. Né? Então, é, as pessoas não podiam usar essa rede. Né? Então, isso já há muito tempo né? já foi proibido. Então, o que ocorre é que a gente tem possibilidades de, de articulação. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Né? São ferramentas fabulosas.
2: Eu, eu queria bom. falar um pouquinho também sobre esse... esse... Essa democratização, e pensando no que Suzana havia falado sobre a banca, é, as nossas aulas, né? como a gente precisa criar materiais numa situação, é, eu, eu sou do Instituto Federal de Pernambuco, e lá a gente não começou ainda as aulas remotas, porque a gente não consegue garantir 100% de acesso, né? Então, se por um lado as redes, ela, a internet, ela democratiza o acesso a muita coisa, né? então, por exemplo, hoje você pega um smartphone e você consegue ler livros gratuitamente ou acessa esses livros de forma muito baratinha, mas você precisa ter a internet, você precisa ter o aparelho tecnológico. E aí as aulas a gente não consegue não consegue iniciar as aulas remotamente porque a gente não consegue garantir 100% de acesso né Então veja como, como, como há dois lados nisso e aí a gente começa a pensar sobre como criar os nossos os nossos materiais de aula mesmo de duas maneiras uma para quem tem acesso à internet e outra para quem não tem acesso à internet mas que seja interativo também, então, estamos aí nessa fase de readaptação, né? Que textos vamos, vamos criar a partir daí? Como serão nossos slides? Né? Como serão nossas atividades? O que é, que, é que a gente vai... O que é que esse período de pandemia, de quarentena e de isolamento vai nos obrigar ou nos oportunizar, né?
1: é, Aproveitando, professores, que a gente está nessa discussão sobre texto e essas relações de sentido que eles possuem, né? De interação também... Quais leituras e textos vocês sugerem para as pessoas que estão nos ouvindo agora?
2: Eu, eu vou fazer algumas sugestões acadêmicas e outra e, e uma sugestão de literatura. Tá? Eu gosto muito, falando de, 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 indicando leituras acadêmicas, eu gosto muito do livro do professor Benedito Bezerra, Gêneros no Contexto Brasileiro, Questões Metateóricas e Conceituais. É um livro da Parábola, de 2017, Ainda sobre gêneros, nesse livro de Benedito Bezerra, ele discute muito noção de texto, de gênero textual, de é, domínio discursivo, suporte, né? uma série de, de questionamentos que a gente às vezes se faz quando está quando iniciando né? o... o... Os estudos de letras, ou na linguística textual, ou em teoria de gênero, é né? um livro que ajuda muito. Ainda sobre gêneros, e para termos uma noção das diversas abordagens de gêneros, mas principalmente sobre os estudos retóricos, aí nós temos o livro de Bavar Chirreif. É, o título é Gênero, História, Teoria, Pesquisa e Ensino. É um livro de 2013, com tradução do professor Benedito Bezerra. É também da Parábola. Tem um livro do grupo... Do, da UFC, o protesto, né? que Suzana citou, de Mônica Cavalcante, Custódio Filho, Marisa Paiva Brito, que é chamado Coerência, Referenciação e Ensino, de 2014, da editora Cortês. Mas é excelente esse livro. Os autores vão trabalhando alguns conceitos e sempre a partir de análise de textos. Eles trazem muito texto... É rico em imagem, rico em modos de linguagem, né? Vários modos de linguagem e vão refletindo sobre é, conceitos como referenciação, vão mostrando como isso ocorre em diferentes textos, né? Muito didático. Eu acho muito, muito bom. E para sair da academia, como eu tinha dito a vocês, tem sido o meu ópio e eu estou amando, a Sociedade dos Sonhadores Involuntários, José Eduardo Agualuza, que é um autor angolano, é uma fuga danada da realidade, mas, ao mesmo tempo, ele faz uma reflexão sociopolítica que serviria para discutir a necessidade de a gente garantir, manter a democracia em todos os lugares do mundo. Sabe, gente? Então, indico demais. É
3: isso. É, eu coloquei na minha indicação um livro que a Clara é, apontou, que é o da Cavalcante, Custódio Filho e Brito. Que é a Coerência, Referenciação e Ensino, excelente. É, tem Os Sentidos do Texto, que é um livro bem é, voltado para a graduação, também da professora Mônica Cavalcante. Tem um livro bastante conhecido pelos alunos do curso de letras, né, que é o do professor Luiz Antônio Marcuski, é, que é Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão. É, essas são referências no campo acadêmico. É, também no campo acadêmico, eu indicaria para os alunos, é, ou melhor, para quem é da área de letras ou de áreas afins, que pudesse assistir também as conferências do Abralim, porque estão sendo, assim, muito proveitosas, né? Eu não tenho visto tudo, porque eu não consigo, mas as que eu pude assistir, inclusive com palestrantes é, que vêm de outros é, é, países, né? Então, assim, é realmente. É, tem para todos os interesses no que diz respeito ao estudo da língua, da linguagem. Né? Então, eu é, aconselharia, e tem inclusive uma mesa sobre, é, sobre linguística textual e interação, é, muito interessante, tá? Recomendaria a, essa mesa. Então, também uma palestra que foi feita pela professora Rosalice Pinto, que é sobre gêneros, né? É, é, sobre gêneros e também é, dialogando com, não só com o estudo de gêneros, mas com a linguística textual também. É, sobre saindo um pouco da academia e entrando para uma leitura mais divertida, é, eu sugeriria esse livro é, que se chama Coxa de Leituras: Ensaios para Unir Amores e Alinhavar Leitores. É um livro, assim, muito descontraído e ele tem, assim, um. um, um ele é mais voltado também para os futuros professores, né? mas qualquer pessoa pode ler esse livro. É... E também o Português da Gente, eu gosto muito desse livro Português da Gente, do professor Rodolfo, é, Rodolfo Lari e do professor Renato Basso, que serve para qualquer pessoa, não precisa ser acadêmico, porque fala um pouco da história da nossa língua, do português em formação no Brasil ainda, e termina falando do ensino, aí tem um foco mais específico para o ensino. Então, eu indicaria esses livros. E o, só, só, para, esqueci de dizer, o autor do livro, Colcha de Leituras, é Jonas Ribeiro. É um livro muito descontraído, tá, gente?
4: Bom, professores. A nossa conversa está sendo maravilhosa, de verdade. Mas, infelizmente, a gente já está na última pergunta. E a gente gostaria de saber se vocês têm algum ponto, algum tópico em específico que a gente não abordou nas perguntas e querem conversar sobre. Acho que eu já nossa. falei
2: demais. Esse podcast vai ficar cansativo.
3: Vai, nada. Olha, eu acho que também, eu, acho, eu, eu sugeriria para outras versões do podcast. É, eu concordo com Clara, eu acho que outros temas que podem ser abordados, né? A questão do ensino que a gente não abordou aqui. Essa, eu acho que se a gente pensar numa discussão do ponto de vista mais teórico, né? Essa relação do texto com o discurso, eu acho interessante de pensar é, com a a a gente pensar desse, dessas interações no campo digital, da gente pensar dessa, eu acho que isso é um ponto interessante, tá? Mas para outras outros podcasts, outros momentos. Eu acho que são discussões que podem ser feitas.
4: Nós queremos agradecer muito a participação de vocês. É, foi uma um, uma tarde assim maravilhosa, né, de conhecimento e aprendizado. Então, fica o um agradecimento, enfim, de toda a equipe do PET. Eu
2: acho importante a gente se despedir também, né, e agradecer a vocês. Eu queria agradecer muito a oportunidade de, de desse diálogo, né? de conversar, de debater com Suzana, de escutar Suzana também, de conhecer vocês dois, né? Larissa, Márcio. Né? Foi, é uma oportunidade maravilhosa de, de construir esse texto. Obrigadão, gente, foi um prazer enorme.
4: Prazer foi enorme.
2: Eu
3: também, eu quero agradecer. Foi muito bom. Clara, eu adorei dialogar com você e, e ter o apoio de vocês, Márcio e Larissa, e desejo muito sucesso para o, esse projeto do Pet Letras.
1: A gente está muito honrado, de verdade, por vocês não terem hesitado na hora do convite, né, tá logo de primeira. Estou muito feliz, muito honrado mesmo. Te agradeço muito, vocês não têm noção da nossa gratidão por esse momento aqui com vocês, enfim, fazendo com que mais pessoas conheçam que a gente estuda, que a gente trabalha e consiga compreender né, a dimensão dessa, desse poder né, que é o texto que a língua tem. Muito, isso obrigado. A gente espera muito encontrar vocês em mais oportunidades, em outros projetos, enfim. A gente também agradece para quem ouviu até agora e participou dessa interação, dessa discussão com a gente. A gente pede muito para que vocês sigam as redes sociais do PET, né? Curtam o vídeo para quem tá ouvindo pelo YouTube, divulguem para seus amigos, familiares, compartilhem conhecimento, né? E fiquem de olho nas, nas novidades que a gente tá trazendo. Tá certo? Um beijo, muito obrigado e até a próxima. Forte língua,